0: Xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với những chương trình liên quan đến tài chính cá nhân Và phải nói một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm và có gửi câu hỏi về chương trình trong thời gian vừa qua Đó là một cái dòng sản phẩm mà nghe tên rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu rõ chi tiết Đó là bảo hiểm nhân thọ Và bản thân mình cũng vậy, luôn mong muốn tò mò để tìm hiểu thêm về sản phẩm này Bởi vì mình nghĩ nó luôn có tiềm năng trong cuộc sống của chúng ta Và liên quan đến chủ đề này thì xin được cập nhật một vài số liệu như sau đó là tính đến cuối năm 2020 thì cả nước có khoảng 10 triệu người tham gia bảo hiểm nhân thọ Tương đương khoảng 10% dân số Và tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt sắp xỉ 130.000 tỷ đồng Tăng 19,6% so với năm 2019 Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam thì doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trên GDP của Việt Nam khoảng 1,6% Trong khi đó gánh nặng tài chính do những chi phí y tế phát sinh ngoài dự tính tại Việt Nam đã chạm mốc là 36 tỷ đô la Mỹ và so với các nước trong khu vực về tỷ lệ tham gia bảo hiểm Singapore 80% Malaysia 50% và các nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản lên đến 90% thì số lượng người tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam phải nói là còn rất khiêm tốn và trước khi nói về tiềm năng của bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta cũng phải tìm hiểu rằng là ví, lý do vì sao mà người Việt Nam chưa có mặn mà lắm với dòng bảo hiểm này với sản phẩm này và mặc dù đây là một sản phẩm giúp chúng ta bảo vệ và dự phòng trước những cái rủi ro khó lường nhưng vì sao mà chúng ta chưa quan tâm thì bản thân tôi cũng rất là muốn tìm hiểu thì nhân ngày hôm nay thì uh, xin mời mọi người cùng gặp gỡ một vị chuyên gia sẽ giải đáp những thắc mắc này đó là anh ngô trung dũng phó tổng thư ký hiệp hội bảo hiểm việt nam rất cảm ơn
1: anh xin chào uh, bạn xin chào các bạn
0: dạ chắc là uh, xin cảm ơn anh dũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay và đầu tiên thì uh, nên có thể cho biết là lý do tại sao mà người Việt Nam chúng ta lại chưa mặn mà với bảo hiểm nhân thọ.
1: Vâng, theo tôi thì cũng có nhiều nguyên nhân để lý giải cái câu chuyện tại sao người Việt Nam chúng ta chưa mặn mà, chưa quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ thì tôi có thể có độ suy nghĩ cá nhân thôi. Tôi yeah. Kể một số tôi tôi có thể nêu ra một vài cái, cái lý giải của cá nhân tôi. Thứ nhất là về cái góc độ quan điểm sống thì người việt chúng ta nói chung từ trước đến nay thì có cái suy nghĩ là là an cư với lạc nghiệp Đấy. nên là cái việc lớn trong đời mọi người là cứ phải là xây nhà đã rồi là trước là tậu châu, giờ tậu xe
0: yeah.
1: Đó. chứ người những nước phát triển hơn thì người ta lại có suy nghĩ khác là có an tâm ừ. peace of mind thì mới làm được những cái việc lớn hoặc là ít ừ. nhất thì mới có thể làm được những việc thích thích của mình yeah. Cho nên là khi chúng ta đầu tư, chúng ta xây nhà rồi mua xe thì lúc đó cái việc đầu tiên quan trọng trong đời mà những người nước phát triển Nhiều nước phát triển là người ta bỏ tiền cho người ta mua biển nhân thọ mua đến cái sự an tâm và Khi đã có sự an tâm rồi thì một năm người ta trích tiền ra để người ta chi trả cái phí biển nhân thọ đó và tiền còn lại người ta có thể làm rất nhiều việc theo ý thích của người ta, người ta có thể đi du lịch làm việc này về khác để nâng cao chất lượng cuộc sống của người ta lên Cái thứ hai liên quan đến với đề văn hóa Ở Việt Nam chúng ta có một cái văn hóa là lá lành, đùm lá rách, rồi cái sự đường bọc trong gia đình. Trước hết tôi phải nói đây là văn hóa rất là tốt, nhưng mà ngược lại thì tuy nhiên cũng có thể nói là đôi khi lại có một số người lại có thể vì thế là cũng có cái tính chất ý lạ. Tôi nghĩ là khi mà gặp rủi ro xảy ra với cá nhân ta mà ta không có đủ khả năng vượt qua thì lại có anh em bạn bè ra trong gia đình, người thân, rồi nếu không nữa thì là cộng đồng xã hội gặp cái văn hóa lá lành, đùm lá rách. Cho nên người ta cũng không quan tâm lắm đến cái việc mà phòng ngừa rủi ro cho tương lai. Đấy, những cái trong câu chuyện trong cuộc đời nhiều người cha mẹ giàu đã đây nhưng có những người mà chỉ có anh em giàu thôi mà cũng bảo thôi chả cần được gì phải phải phòng ngừa phải mua bảo ừ. hiểm gì cả vì yeah. khi đã chuyện xảy ra chuyện gì thì đã có người thân đã có ông anh lo cho ừ. các cháu rồi đấy là một cái tâm lý tôi nghĩ là là nó cũng cũng góc độ ở đấy nó cũng không 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 ổn lắm đấy, khiến cho nhiều người thiếu tính độc lập trong cái chuyện phòng ngừa rủi do bảo yeah. vệ ra cá nhân đúng không? Đấy, một cái lý do nữa ấy, thì tôi nghĩ rằng liên quan đến kể cả về về, về văn hóa thế thôi, tức là nhiều khi nói đến cái vấn đề là nói rủi ro người ta sợ, người ta ngại, nói đến ừ. cái chết, nói đến cái này cái khác Cũng yeah. là một cái người ta cũng không, không quan tâm lắm đến cái chuyện mua phòng người cho tương lai Rồi một lý ừ. do tôi nghĩ rằng là nó là câu chuyện liên quan đến cái dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm góc độ nào đấy thì thực tế mà nói ở thị trường chúng ta thì các sản phẩm bảo hiểm rất là tốt Thế nhưng mà đôi khi trên thực tế thì cũng có những trường hợp mà tư vấn viên bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm Có thể là tư vấn chưa được chính xác, chưa được chuẩn cho khách hàng những sản phẩm bảo hiểm không phù hợp, đấy, rồi là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì vì thế có những cái tranh chấp và ừ. những khúc mắc giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng. Yeah. À, cho nên anh thấy tức là bạn thấy là một năm doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn vài chục ngàn tỷ đồng. ví dụ như năm 2020 là chi trả 26.300 tỷ đồng. thế nhưng điều đấy thì rất ít người biết nhưng chỉ cần một hai câu chuyện mà đưa lên mạng xã hội ừ. thế là khi nợ người đi lan truyền thì thành câu chuyện là ôi bảo hiểm sao mua thì dễ mà đòi thì khó thế. Yeah. nó chỉ là Thảo những câu chuyện rất tổng... là, là ít thôi yeah. nhưng mà nó, nó có sự ảnh hưởng đấy. À, người dân thì cũng về cơ bản này cũng không hiểu biết nhiều lắm về những sản phẩm bảo nhân thọ, không biết rằng là bảo nhân thọ là nó có rất nhiều sản phẩm, cái giả sản phẩm nó rất là rộng từ những sản phẩm thần tí bảo vệ cho đến tiết kiệm để đầu tư, cho nên có những sản phẩm phí rất là thấp, rất là phù hợp những sản phẩm đầu tư thì phí nó cao hơn, cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng là mình cũng không có tiền để mà mua bảo hiểm nhưng thực tế là đây là quan niệm tôi nghĩ là nó sai lầm. Yeah, đấy, tôi nghĩ có
0: một vài cái lý do chính như vậy. Mừng cảm ơn anh nhưng tiện nói về cái dòng sản phẩm thì để mọi người hiểu rõ hơn. Mà họ có thể lựa chọn tốt hơn thì anh có thể mô tả một cách ngắn gọn và dễ hiểu về các dòng bảo hiểm dân thọ đang có tại Việt Nam Và giả sử tôi là một người không biết gì bảo hiểm nhân thọ thì làm thế nào có thể phân biệt được các dòng sản phẩm Và làm thế nào biết được là dòng nào sẽ đáp ứng nhu cầu gì của mình à, Tôi nghĩ đây là một câu hỏi mà sẽ rất nhiều người quan tâm
1: và Theo luật kinh doanh bảo hiểm thì... Uh... Chia ra làm mấy cái sản phẩm bảo hiểm như là bảo hiểm từ kỳ, bảo hiểm sinh kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí. Nếu mà xếp De 네 à. <cười> theo cái đối tượng bảo hiểm thì có thể chia ra làm những dòng sản phẩm bảo hiểm cho cá nhân, rồi là sản phẩm bảo hiểm cho nhóm, cho tập thể đấy. Nhưng mà tôi thì sẽ xếp các dòng sản phẩm bảo hiểm theo cái tính chất quyền lợi bảo hiểm thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Thì Thứ nhất là những dòng sản phẩm có tính chất là bảo vệ thần túy là mang yếu tố bảo vệ những cái rủi ro xảy ra cho một con người ví dụ như là tai nạn, ôm đau, bệnh tật, bệnh hiểm nghèo, thương tật, toàn bộ vĩ viễn hay là tử vong vân vân yeah. đó là những cái rủi ro trong cuộc sống đấy thì khi mà xảy ra những cái sự kiện rủi ro như vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả cho người được bảo hiểm Với cái quyền lợi bảo hiểm cam kết trong hợp đồng bảo hiểm thế dòng sản phẩm thứ hai là những dòng sản phẩm ngoài yếu tố bảo vệ đi ra thì có tích hợp và kết hợp thêm cái yếu tố về tích lũy để tiết kiệm À, thì với cái dòng sản phẩm hỗ hợp này thì có những sản phẩm bảo hiểm không tham gia chia lãi, có những sản phẩm bảo hiểm là có tham gia chia lãi. thì về cái kỹ thuật về sâu hơn về từng cái sản phẩm này thì chắc là tôi sẽ phải đi giải nó sẽ dài hơn ở đây thì tôi sẽ liệt kê chung với cái Nhờ. sản phẩm trước đã cho các anh hình dung nó dễ hơn đã. cái dòng sản phẩm thứ ba là sản phẩm liên kết đầu tư. thì ngoài yếu tố bảo vệ ra thì nó có thêm những cái yếu tố kết hợp đầu tư nữa thì trong cái dòng sản phẩm liên kết đầu tư này nó lại chia ra làm hai lại là liên kết chung và liên kết đầu tư đơn vị thì liên kết đầu tư chung thì cái phí bảo hiểm mà khi mà doanh nghiệp thu về thì một phần phí là tách ra một phần là gọi là cho quỹ là phí bảo hiểm rủi ro đấy như tôi vừa nói lúc trên còn một phần còn lại số tiền cụ thể thì tách ra là đưa vào cái đầu tư của doanh nghiệp và cái người tham gia bảo hiểm hưởng lãi trên cái đầu tư của doanh nghiệp đấy. Còn liên kết đơn vị thì cũng như thế, những cái phần tiền mà đưa vào quỹ đầu tư thì cái người tham gia bảo hiểm hoàn toàn có thể lựa chọn những cái quỹ đầu tư từng quỹ đầu tư một của doanh nghiệp bảo hiểm đấy. Thông thường là nó sẽ có những cái dạng quỹ an toàn này, rồi quỹ bình ổn, rồi quỹ rủi ro cao thì uh, những cái quỹ bình ổn thì có thể cái lãi suất nó không cao nhưng mà nó rất là ổn. Nhưng còn những quỹ mà rủi ro nó cao hơn thì cái tỷ trọng lớn trong cái kia đấy thì doanh nghiệp bảo hiểm người ta sẽ đầu tư vào những cái tài sản có tính rủi ro cao hơn như là cổ phiếu như bất động sản vân vân thì có thể thậm chí quý không có lãi hoặc là lỗ nhưng thậm nhưng mà khi có lãi thì lãi rất là lớn. để chúng ta hình dung chung về cái những cái dòng sản phẩm như vậy để khách hàng có thể để lựa chọn để căn cứ theo cái nhu cầu thực tế của mình để lựa
0: chọn các sản phẩm phù hợp nhất với mình. nhà yeah, cảm ơn anh giờ nghe nói thì tôi mới phân biệt được cái sự khác nhau giữa các dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Yeah. tôi đây tôi quan tâm tới cái bảo hiểm nhân thọ mà không có liên quan tới đầu tư, không thiên về đầu tư. cụ thể là cái hợp đồng bảo hiểm mà hỗn hợp mà có chia lãi đó, bởi vì là nó đáp ứng được cái nhu cầu và bảo vệ và lại tích lũy trong tương lai. Nhưng mà tôi có thắc mắc là với cái dòng sản phẩm đó, hỗn hợp cái chi lại đó, thì cái phí mình đóng vô bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm sẽ phân phối cái phí đó như thế nào?
1: Thì khi mà chúng ta đóng phí bảo hiểm, thì cái phí bảo hiểm thì việc đầu tiên, tất nhiên doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập cái quỹ dự phòng theo cái quy định của nhà nước, của bộ tài chính đấy. Còn phần phí còn lại và phí bảo hiểm sau đó thì doanh nghiệp sẽ thực hiện công tác đầu tư để mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp cũng như cho khách hàng của doanh nghiệp. Thì đối với cái sản phẩm bảo hiểm có chia lãi thì cái phí bảo hiểm đấy được doanh nghiệp đưa vào cái quỹ gọi là quỹ trừ hợp đồng có chia lãi có tham gia yeah. chia lãi thì uh, doanh nghiệp sẽ sử dụng tiền trong cái quỹ này để đầu tư và thông thường thì để đảm bảo cái sự an toàn nhất cho cái khoản đầu tư của khách hàng thì cái cái, cái, cái phần đầu tư của doanh nghiệp thông thường sẽ lựa chọn những cái tài sản có tính an toàn nó cao như yeah. là trái à, phiếu chính phủ trái à, phiếu doanh nghiệp hay là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đó và hết một năm ấy, trong trong năm đó thì uh, cái kết quả hoạt động của cái quỹ đầu tư này ấy, thì sau khi mà trừ đi cái chi phí quản lý doanh nghiệp này, chi phí quản lý hợp đồng rồi chi phí trả hoa hồng cho tư vấn viên cho đại lý bảo hiểm đấy rồi là chi phí chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro của khách hàng ấy, thì những kết quả hoạt động đầu tư còn lại là được phân bổ cho những cái chủ hợp đồng có tham gia chi lại đấy đưa vào cái dạng tài sản là cái bảo tức uh, tích lũy đấy là chia cái hợp đồng yeah.
0: Một cái trường hợp nữa mà tôi cũng nghe Nhiều người cũng 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 thắc mắc đó là Cái việc mà cái hợp đồng bảo hiểm 10, 15 năm, 20 năm Sau khi mà đến cái lúc mà đáo hạn đó, Thì khách hàng lại nhận lại được số tiền Nó không có giống như trong cái bản minh họa Về quyền lại bảo hiểm yeah. Thì điều này khiến cho những khách hàng Mà tham gia sản phẩm bảo hiểm có chi lãi đó, Họ cũng thắc mắc, họ cũng hoang mang Thì đâu là nguyên nhân Để giải thích cho cái, cái sự việc này Có sự chênh lệch này
1: À, chúng ta phải hình dung như thế này trong một cái sản phẩm bảo hiểm à, có tham gia chiết lãi nhanh đang đề cập ấy, ừ. thì nó có hai cái phần quyền lợi rất là rõ ràng thứ nhất là quyền lợi bảo hiểm được bảo, được đảm bảo đấy và thứ hai là quyền lợi bảo hiểm không được đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo là những cái quyền lợi gì Tức là thứ nhất cái quyền lợi bảo hiểm về mặt rủi ro là chắc chắn là, là luôn luôn được đảm bảo rồi à, ví dụ như quyền lợi về mặt tử vong này rồi thương tật toàn bộ vĩnh viễn này chăm sóc y tế này chi phí phẫu thuật nằm viện vân vân thì hợp đồng quy định như thế nào thì khi xảy ra những sự kiện bảo hiểm như vậy thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả bất kể cái kết quả hoạt động của cái quỹ, chủ hợp đồng có tham gia chi lãi kia nó tốt xấu như thế nào chúng tôi không quan tâm và quyền lợi đấy quyền lợi đảm bảo là chi trả chắc chắn là chi trả cái quyền lợi đấy là là là, là, là chi trả 100% phần rồi thì doanh nghiệp phải trả một số tiền có thể gấp hàng trăm lần cái số phí bảo hiểm doanh nghiệp nhận được từ khách hàng rồi đúng không? thì cái phần thứ hai là cái phần gọi là quyền lợi bảo hiểm không đảm bảo, quyền lợi không đảm bảo ấy. thì nó phụ thuộc vào cái hoạt động của cái quỹ, hoạt động đầu tư của cái quỹ đấy Và cái quỹ này như tôi nói lúc nãy Là cái một tỷ trọng rất là lớn Là doanh nghiệp đầu tư vào Trái phiếu chính phủ chẳng hạn đúng không? Ừ, Tiền gửi ngân hàng Để đảm bảo cái quyền lợi Cũng như sự an toàn của khách hàng Thì chúng ta thấy là cái trái phiếu chính phủ Cái lãi suất nó cũng không phải là nó ổn định Và nó thay đổi Ví dụ như tôi chỉ kể một ví dụ thôi Năm 2000, cuối năm 2018 Thì cái lãi suất trái phiếu Ở Việt Nam nó chỉ độ khoảng 5, nó là 5,5 ở 5,1%. Thì đến cuối năm 2019 thì cái lãi suất trái phiếu nó giảm xuống còn có khoảng 3, xấp xỉ 3,5, khoảng 3,48% và tới năm cuối năm 2020 thì nó chỉ giảm xuống chỉ còn 2,28% thôi. Thì những cái cái việc mà thay đổi cái lãi suất này nó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm. Cho nên rằng là những cái năm mà lãi suất trái phiếu nó xuống ấy thì rõ ràng kết quả hoạt động kinh doanh của cái quỹ đầu tư ấy nó sẽ giảm xuống và ừ vì thế là cái lãi chia hoặc kết quả đầu tư đấy nó không nó có thể nó thấp hơn cả cái cái bảng minh họa và chúng ta cũng phải lưu ý là gì cái bảng minh họa ấy, khi mà doanh nghiệp có cái bảng minh họa đưa ra cái lãi suất để cho khách hàng ấy, là thuần túy tí có tính chất để khách hàng dễ hình dung thôi người ta đưa ra một cái tỷ lệ nhất định và cái tỷ lệ đấy người ta tính toán xuyên suốt cả quá trình bảo hiểm 10-15 năm đấy để khách hàng có một con số để hình dung ừ. thôi chứ còn không phải là cái lãi suất thực tế đúng không? để khi mà, mà doanh nghiệp đã cam kết À, cho nên cái đấy chúng ta phải dùng khái niệm nó rất là khác nhau, cái minh họa nó khác và cái thực tế nó khác. Và tất nhiên cũng có những sản phẩm mà doanh nghiệp sẽ cam kết, cam kết luôn lãi suất tối thiểu là bao nhiêu thì tất nhiên đã cam kết thì doanh nghiệp là là phải có trách nhiệm là thực hiện đúng cái cam kết đấy. Đấy là cam kết mà khi mà ghi rõ trong hợp đồng là lãi suất cam kết là bao nhiêu đấy. Thì uh, uh, cái điều 18 của cái khoản 3 điều 18 thông tư 50 của Bộ Tài chính năm 2017 thì cũng quy định rõ là khi mà cái cái kết quả đầu tư mà nó không đủ để đảm bảo cái phần chi trả theo lãi cam kết ấy, thì doanh nghiệp có trách nhiệm phải trích lập dự phòng để làm sao đủ chi trả cái lãi suất đã cam kết đấy nên là khách hàng tham gia bảo hiểm cứ hoàn toàn yên tâm là cái quyền lợi của mình luôn luôn được đảm bảo. Thế một cái điều nữa rằng là cái tình trạng sức khỏe tuổi của người tham gia bảo hiểm người này khác người kia Đúng rồi cái điều kiện nghề nghiệp của người này cũng khác người kia dẫn đến những rủi ro nó khác nhau cho nên rằng là Uh, sẽ có những cái người mà rủi ro cao hơn và doanh nghiệp phải trích cái phí bảo hiểm rủi ro cao hơn cho người đấy đó. cho nên rằng là rõ ràng cái quyền lợi đáo hạn nhận được nó có những cái sự khác biệt với nhau và nữa rằng là uh, đối với những cái người mà nghề nghiệp mà rất là rủi ro hoặc là cái rủi ro người ta là dưới chuẩn thì rõ ràng rằng là cái chuyện mà người ta nhận cái tiền khi đáo hạn hợp đồng ấy, không bằng toàn bộ cái số tiền mà người ta đóng ấy, cũng là một chuyện rất là bình thường như tôi vừa phân tích về vấn đề rủi ro đó một cái yếu tố thứ ba nữa là liên quan đến cái kỳ hạn đóng phí Rõ ràng khi mà anh tham gia hợp đồng, mà anh đóng phí 5 Với cả anh tham gia hợp đồng, anh đóng phí theo định kỳ hàng quý chẳng hạn thì rõ ràng cái tranh lệch Nó sẽ phải có sự tranh lệch Để vì đóng phí năm thì rõ ràng là uh, Có thể đóng thấp hơn, còn đóng theo kỳ, theo quý chẳng hạn thì doanh nghiệp người ta sẽ thu mức cao hơn một chút Để vì nó còn lại bù đắp lại cái phần mà yếu tố chậm phí nữa Đấy, Cho nên là chúng ta phải hình dung là gì? Tóm lại là chúng ta việc đầu tiên chúng ta quan tâm là cái về cái quyền lợi về yếu tố bảo vệ. Cái yếu tố bảo vệ liên quan đến chuyện mà quyền lợi tử vong tai nạn, hôn đau bệnh tật, thương tổn toàn bộ vĩ viễn hay là chi phí chăm sóc y tế vân vân đấy về là cái điều quan trọng. Mà là cái yếu tố cốt lõi
0: của một sản phẩm nhân thọ. Dạ. Yeah. Vâng. Và... Cảm ơn rất là nhiều thông tin. Thực sự là cần phải có thời gian để để tìm hiểu và có thể phân loại và hiểu hết được rõ về các dòng sản phẩm. Vậy thì Tóm lại, nếu mà có thể đúc kết lại là một người tham gia bảo hiểm Nếu tôi tham gia mua bảo hiểm thì tôi cần phải làm gì để đảm bảo cái quyền lợi cho mình?
1: Thì nếu mà khi anh uh, tham gia bảo hiểm, ấy, trước khi tham gia thì rõ ràng chắc chắn là thứ nhất là anh phải nên tìm hiểu uh, về cái sản phẩm bảo hiểm nó như thế nào đã Đúng không? Như tôi nói sản phẩm nó có rất nhiều dạng sản phẩm đấy Thì phải tìm hiểu và xem cái sản phẩm nào có cái quyền lợi phạm vi bảo hiểm nó phù hợp với mình nhất mà chúng ta khi mà chúng ta tìm hiểu mà chúng ta không hiểu chỗ nào thì chúng ta sẽ phải sẽ nên hỏi ngay cái tư vấn viên bảo hiểm ấy yeah. cần phải hỏi ngay mà tư vấn viên giải thích chưa rõ là chúng ta điện lên công ty để hỏi ít nhất đó là mà cái tài sản của mình sản phẩm ừ. bảo hiểm chúng ta bỏ ra hàng chục triệu vài triệu triệu một năm mình mua mà mà chúng ta hời hợt là không được chúng ta phải đọc kỹ hiểu rõ những cái quyền lợi của sản phẩm cũng như là cái nghĩa vụ của chúng ta với tư cách người tham gia bảo hiểm để chúng ta ừ. biết được và quyết định khi mua sản phẩm nào cho nó phù hợp nhất phù hợp ở đây theo khía cạnh gì thứ nhất là phù hợp với cái cái nhu cầu bảo hiểm của chúng ta này bảo hiểm hay là bảo, bảo vệ hay là kết hợp cả bảo vệ cộng với tiết kiệm tích lũy hay là đầu tư này cái thứ hai một điều rất là quan trọng là phù hợp với cả cái khả năng tài chính của chúng ta nữa đúng không chúng ta mua bảo hiểm chúng ta có trách nhiệm phải đóng phí bảo hiểm thế nếu mà chúng ta chọn một cái cái, cái sản phẩm mà chúng ta đóng phí được mùa vài năm chúng ta không còn cái nguồn tài chính chúng ta đóng ừ. mà chúng ta phải chấm dứt hợp đồng trước hạn thì nó rất ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng ta Đấy, cũng là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý đến việc đấy. nên trong quá trình mà chúng ta đã mua đồng xong rồi, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu tận dụng những cái ứng dụng công nghệ mà hiện giờ uh, một số doanh nghiệp uh, trên thị trường ví dụ như Prention hay là một vài, vài công doanh nghiệp bề khác, uh, người ta đã áp dụng rất là mạnh công nghệ trong cái chuyện mà quản lý hợp đồng, rồi cái quy trình giải quyết quy trình dịch vụ của phục vụ khách hàng ấy, để chúng ta có thể sử dụng những cái công nghệ của họ để chúng ta tăng cái khả năng tương tác với doanh nghiệp bảo hiểm để nâng cao cái quyền lợi của cá nhân cũng như là cái hiểu biết của cá nhân về cái hợp đồng của mình đang mua. Tần khi mà tham gia bảo hiểm tôi cũng nói lại thêm cái ý là trong cái chuyện mà tìm hiểu nhu cầu và phù hợp của chúng ta rồi nhưng chúng ta cũng phải lưu ý một cái điều mà cái điều này là tôi từ cái quan sát thị trường hơn 20 năm rồi, tôi có thấy là cái việc mà kê khai trung thực những cái thông tin của chúng ta rất là quan trọng. Yeah. Vậy đến đó là cái cơ sở để doanh nghiệp mà quyết định thẩm định có trách nhiệm bảo hiểm hay không và à, sau này nó rất quan trọng trong cái chuyện mà khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi. thì chúng ta mà kê khai nó không trung thực là rõ ràng chúng ta sẽ không được chi trả quyền lợi và đây là cái một trong những cái mà khô mắc nhiều nhất giữa khách hàng tham gia bảo hiểm yeah. à, cũng như doanh nghiệp bảo hiểm Cho nên đấy là cái điều cần lưu ý. Thế khi xảy ra khi mà sẽ sự kiện bảo hiểm hay là khi đến ngày đáo hạn nợ đồng thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được cái quyền lợi của chúng ta đến đâu đúng không? cần phải, phải phải nắm rõ được cái đấy để chúng ta thấy là doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như vậy đã hợp lý hay chưa, đúng không? Tuy nhiên là người ta chi trả thì là nó có cái công thức nó tính sẵn rất là hợp lý rồi. Nhưng chỗ nào mà chúng ta không hiểu hoặc là chưa thấy còn lăn tan đấy, chúng ta phải hỏi ngay doanh nghiệp. Người ta sẽ sẽ chỉ cho chúng ta rất là cụ thể những cái đấy. Chúng chúng ta tránh tình hợp trạng là chúng ta cũng không hiểu gì, chúng ta lại cứ đưa lên trên mạng hoặc là trên gì đấy những thông tin nó chưa được xác thực thì cái đấy nó cũng không không tốt cho bản thân doanh nghiệp bảo hiểm, cho thị trường bảo hiểm cũng như cho chính chúng ta. À, dạ, yeah.
0: Yeah, tìm hiểu cũng như là uh, cân nhắc những cái yếu tố khi mà khi đẽ hoạn hợp đồng nó cũng phải tìm hiểu yeah. rõ chỗ đó uh, Về quy trình, về độ tuổi, về định kỳ đóng phí này kia, tức là rất nhiều thông tin cần phải tìm hiểu đúng
1: không ạ? Những cái đó thì thực ra là chúng ta đã phải kê khai khi mà người thực ta điền những cái thông tin đấy trong bản câu hỏi cơm giấy yêu cầu bảo hiểm đấy thì chúng ta điền thông tin cụ thể đấy rồi thế còn doanh nghiệp trên cơ sở những thông tin đó thì người ta sẽ thẩm định đấy, chúng ta với cái những thông tin như thế thì rủi ro như thế nào và người ta sẽ đưa ra cái uh, uh, mức phí bảo hiểm nó phù hợp cũng như là uh, chúng ta thể hiện những cái nhu cầu của chúng ta thì người ta sẽ tư vấn tư vấn viên sẽ tư vấn cho bạn những cái quyền lợi bảo hiểm nó phù hợp nhất với cái cái cái, cái nhu cầu của bạn để bạn lựa chọn
0: Dạ, cảm ơn anh Dũng rất nhiều vì những thông tin rất chi tiết vừa rồi liên quan đến các dòng sản phẩm bảo hiểm và cái cách mà để người khách hàng đảm bảo quyền lợi khi tham gia. Thì quả thật là với những cái lợi ích nổi bật mà mọi người vừa nghe anh Dũng chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là bảo hiểm nhân thọ đang ngày càng trở thành một sản phẩm thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì cuộc sống thì luôn có những cái biến động mà luôn có những cái rủi ro bất ngờ. Thì trên tất cả cái mục tiêu chính của bảo hiểm nhân thọ vẫn là bảo vệ cái giá trị tài chính và cái giá trị tinh thần À, cái sự an tâm vui sống của khách hàng và những người thân yêu của mình Thì bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ thì Chúng ta phần nào đã chung tay chia sẻ Cái rủi ro cộng đồng và giảm gánh nặng ngân sách quốc gia Cũng như là góp phần giúp cho các công ty bảo hiểm nhân thọ Có thể nâng cao phúc loại xã hội Thì hy vọng là với những thông tin vừa rồi Thì mọi người cũng có thêm một cái góc nhìn để tham khảo Khi mà chúng ta cân nhắc lựa chọn một cái dòng sản phẩm bảo hiểm cho mình thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình liên quan đến chủ đề này trong thời gian sắp tới để làm rõ hơn về các sản phẩm trong cái việc hoạch định tài chính cá nhân để mọi người có thể hiểu rõ và cân nhắc lựa chọn cho mình một sản phẩm ơn ý nhất à, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình lần sau một lần nữa xin cảm ơn Dũng à, xin chào xin chào các bạn